0: Será que nós estamos todos no mesmo barco? Essa foi uma pergunta que eu me fiz muito nesse período de pandemia, então veio um convite especialíssimo. A galera da Semana Jovem de Pernambuco, segeP me chamou para fazer a abertura da semana, falando sobre o tema que foi título do evento. Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco. Então eu tive um papo super do bem com o querido Sandro, falando sobre esta frase, trazendo a lei de igualdade para que a gente possa compreender quais são as tempestades na nossa vida e quais são os barcos que nós utilizamos para enfrentá-las. Então se você quer ouvir um pouco mais sobre isso, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita. Coaching Espírita <música>
1: Que a Doce Paz, o Mestre Jesus, possa continuar nos iluminando, nos fortalecendo É feliz por estar aqui com vocês mais uma vez Conversando, falando, dando início, para melhor colocar, né, a essa Semana do Jovem Espírita de Pernambuco, a CEGEP A 32ª CEGEP, que esse ano vem toda especial, vem online e a gente vem atender a todos vocês, né, atender a essa necessidade que se tem de se falar com o um jovem, é, de todas as formas, e uma das formas está sendo essa online. Então a gente fica extremamente feliz em estarmos hoje no primeiro dia da CEGEP e que a gente possa ter a oportunidade de ter um bate-papo bem agradável, é, bem gostoso, e eu conto com todos vocês. né. Eu queria só reforçar, o que é a CEGEP, para muitos que não conheçam a CEGEP. A CEGEP é a Semana do Jovem Espírita de Pernambuco, que acontece todos os anos, no mês de julho, né? Essa é a 32ª, como eu já falei com você, a vocês anteriormente. Esse ano, a CEGEP vem trazendo esse, o tema que é Estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, vamos abordar durante a semana, eixos que são muito parecidos, que tem tudo a ver com essa temática é, da CEGEP, né, desse tema principal. Hoje temos a felicidade de trazer o nosso amigo Júlio, e daqui a pouco vou falar um pouquinho mais com vocês sobre, vou estar convidando ele também, é, reforçando que a CEGEP, a Semana do Jovem Espírita de Pernambuco, ela é promovida pela Comissão Estadual de Espiritismo, a CEE. Né, então a gente tem essa alegria de estarmos trabalhando nessa casa, trazendo para vocês a Semana do Jovem, dando continuidade a esse trabalho da Semana do Jovem, que é tão rica, que é tão importante. A gente tem um trabalho na CEGEP, né, que é um um trabalho de promover, dinamizar, né, integrar as mocidades aqui de Pernambuco. É uma semana extremamente rica, extremamente gostosa. Então, assim, não vamos... Perder muito tempo conversando aqui, eu e vocês. Vamos trazer, vamos correr para trazer logo para o bate-papo o nosso amigo Júlio Senna, que vocês devem conhecer, que é o coach espírita, é uma pessoa muito capacitada para estar falando hoje sobre esse tema. né? Estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes.
0: Olá pessoal, Olá Sandro, tudo bem? Júlio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você?
1: Tudo tranquilo. Como é que estão as coisas por aí?
0: Por aqui, graças a Deus, tudo ótimo. Estamos aqui na quarentena, firme e forte.
1: Isso. Continuamos, continuamos, né? Prazer estar contigo, estar podendo ter esse bate-papo com você. Muito bom quando eu entrei lá no teu teu Instagram, e aí eu vi logo lá, né? espiritismo, leve, prático e sem mimimi. É é isso que a gente (risos) precisa... (risos) para trazer e para falar com o jovem, cara. A gente precisa de um espiritismo. Eu acho que não só com o jovem, né? Eu acho que com todo mundo a gente precisa desse espiritismo que é prático, que é o um espiritismo que nos mostra o Cristo, né? De forma simples, leve, né? interessante de se ouvir, de se falar. Aí eu gostei muito dessa tua colocação lá, leve, prática, mimimi. Hoje, como eu já falei para vocês, pessoal, lá no início, o nosso amigo Júlio... Ele está encubido, né, da gente de trazer esse bate-papo, essa conversa gostosa, legal, interessante, sobre o tema principal da Segep, que é estamos todos no mesmo na mesma tempestade, mas em barcos diferentes.
0: Então quero agradecer a você, agradecer a Priscila, que fizeram um convite para participar aqui da Segep. Realmente é uma alegria muito grande. No final do ano, estive em Pernambuco, estava lá com o nosso amigo Adilson Sales, a gente passou o reveillon e é um lugar maravilhoso, né? Eu que tenho minhas raízes, inclusive hoje, dia dos avós, né? todos meus avós são do Nordeste, então eu me sinto em casa e mesmo aqui conectado virtualmente também me sinto em casa. Então muito obrigado e parabéns pela organização do evento e por tanto tempo esse evento se manter, que tem ainda longos e longos anos de trabalho. E quando eu recebi o tema, que logo de cara eu já achei muito interessante, mas isso também me deixou intrigado. É, talvez como você, assim, quando eu bati o olho naquela frase, eu falei, não, peraí, eu preciso entender o que é essa tempestade e eu preciso entender o que são esses barcos. Então comecei a pesquisar, fiz os meus estudos aqui na Doutrina Espírita, peguei lá principalmente o livro dos Espíritos, que tem a lei de igualdade. E eu acho que ela vai nos ajudar muito a compreender essa questão. Então eu fiz em partes, dividi aqui. Primeiro eu quis entender o que são as tempestades. E aí eu fui da maior tempestade para as menores. A maior tempestade que nós estamos todos vivendo e estamos na mesma tempestade é o mundo de provas e expiações. Essa aqui, quem está encarnado, não está diferente. Porque você está no mundo de provas e expiações independente da sua evolução, independente do que você está fazendo aqui. Estamos nesse mundo que a gente sabe, pela categoria... Vamos fazer uma recapitulação num tweet. 140 caracteres. Cinco categorias de mundos habitados, primitivos, primeiros, lá é só instinto, tal não sei o que Provas expiações, onde nós estamos. O mal se sobrepõe ao bem. Por isso até que a associação com uma tempestade me fez bastante sentido. Regeneração é quando a gente já dá uma tranquilizada... A gente consegue aí se recuperar, melhorar algum, algumas habilidades, mas não tem tanto sofrimento. Depois a gente vai para os mundos felizes. Aí a felicidade já é uma realidade para todos e finaliza nos mundos divinos, que aí é espírito topzera, nível hard, absurdo, já estão lá na frente. O que acontece? Se a gente está em provas e expiações, estamos numa tempestade. Né? Se, se alguém achava que aqui ia ser tranquilinho, ia ser aquela viagem de barquinho que ele vai tranquilo, relaxante. Não é tempestade, é onda para tudo quanto é lado, é raio. Mas estamos aqui. Essa primeira, então. Agora tem uma segunda tempestade que está todo mundo vivendo. E essa também não teve escolha. Ela não foi para um tipo de pessoa, para um grupo, que é a pandemia. né? Estamos, nesse momento, vivendo uma pandemia mundial, uma grande necessidade de cuidado com a saúde, de pesquisas para conseguir lidar com o coronavírus, para tratar os doentes e para exterminar também o vírus, de alguma forma, tirar ele de circulação. Essa pandemia talvez tenha sido o momento nos últimos anos que mais nos fez refletir sobre estar em barcos diferentes, E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais são esses barcos. Então a gente teve a primeira tempestade, mundo de provas e expiações. A segunda, a pandemia do coronavírus. Mas tem uma terceira ainda. Inclusive o pessoal vai poder também contribuir com a gente nos comentários. Que é a seguinte. Desemprego, doença, fome, conflitos na família. Cada pessoa tem a sua própria tempestade cada um que está aqui acompanhando com a gente, que está participando hoje, durante toda a semana da CEGEP, está na primeira e na segunda, mas tem uma diferença ali na terceira. Tem os seus próprios conflitos, os seus desafios, as suas aflições. E é importantíssimo que a gente compreenda isso, para que o rumo dessa conversa nossa sobre estarmos numa mesma tempestade em barcos diferentes, faça sentido. Principalmente, Na última parte Que eu quero trazer aqui de reflexão Para vocês E algumas pessoas já até colocaram aqui Outras tempestades A convivência A gente está mais próximo das pessoas A violência urbana Olha só, tem a violência doméstica também A gente viu recentemente A questão do racismo Da homofobia E tantas outras questões Que têm afetado a nossa vida Cada um nessa tempestade Dito isso Entendemos, então, o que é a tempestade. Agora, e os barcos, Júlio? De onde que vem essa ideia de a gente estar em barcos diferentes? Porque a gente sempre ouve, né, Sandro? As pessoas falarem assim, ó, gente, fica tranquilo, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo junto. Mas a história acho que não é bem assim. E foi isso que eu quis pesquisar um pouco mais a fundo também, principalmente na lei de igualdade. Bom, primeiro ponto antes de entrar na lei de igualdade. Existe um planejamento reencarnatório, certo? Então, nós, a gente que já está aqui no mundo de provas e expiações, a gente já tem um certo avanço moral, não é aquelas coisas, você fala, nossa, que avanço moral maravilhoso, mas é um avanço ok. A gente já saiu de um estado primitivo, temos uma certa consciência de que aqui teremos expiações e provas, oportunidade de melhorar o nosso comportamento, a maneira como a gente vive também. E aí a gente muitas vezes pode escolher nesse planejamento a família que nós vamos nascer, a região no planeta que nós vamos nascer, a condição social também, nós também podemos escolher o gênero e tantas outras coisas que fazem de nós e desta vida algo tão peculiar, tão individual e que é único de cada pessoa. Esse é o primeiro ponto sobre barcos. Já deu para perceber que se eu faço tantas dessas escolhas, a probabilidade de ter uma escolha igual à minha é impossível, porque eu teria que ter um irmão que nasça, que seja gêmeo, meu, nasça na mesma família, mesma região, mesma estrutura, mas que tenha até o mesmo pensamento e passe pelas mesmas provas. E a gente sabe que essa não é uma realidade. Mesmo irmãos gêmeos passam por provas e expiações muito diferentes. Mas tem um segundo ponto que eu achei interessante trazer para o nosso papo de hoje, que são as aptidões. Olha só, lá no Livro dos Espíritos, estou aqui com o meu, com a minha colinha aqui do lado, que é sempre importante. Tem uma questão que fala, é, lá no começo, na lei de igualdade, já é o segundo item. A questão 804, que diz assim, Por que, que Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões? E é só uma beleza, né? Já pensou você saber fazer tudo que aquele seu amigo, aquela sua amiga faz e que arrebenta, faz bem demais? Teríamos as mesmas aptidões, mas esse é um universo gigantesco de habilidades que a gente poderia ter. E a resposta eu acho interessante porque ela distingue a criação de Deus. Primeiro, Deus criou todo mundo igual. Ponto. Criou espírito. Fomos criados simples e ignorantes. Porém, E aí, um pouco mais à frente, ele explica A diferença entre eles, entre as pessoas, está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade com que trabalham, vontade esta que constitui o livre-arbítrio. Isso quer dizer que as nossas aptidões dependem das nossas experiências passadas e das escolhas, da vontade que a gente teve de desenvolver cada uma delas, certo? O que isso nos traz é que, além de estarmos num barco, que é esse barco que a gente escolheu da reencarnação, que são essas provas, essas expiações, esse contexto em que a gente vive, nós temos também, todo mundo tem, aptidões para guiar esse barco. Então, independente se o seu barco é uma lancha enorme, ou se o seu barco é pequenininho e não tem tantas funcionalidades assim, você traz aptidões para lidar com aquela situação, com aquele desafio, porque você lidar com uma lancha que tem piloto automático às vezes é muito fácil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas você tem um barco que precisa remar, que você precisa fazer mais força, precisa se dedicar mais para atingir algum ponto, isso vai te trazer um outro aprendizado, um aprendizado diferente, E aqui a gente cai num ponto que ele é muito delicado quando a gente levanta esse assunto. Estar na mesma tempestade é uma coisa. Estar em barcos diferentes é outra. Por quê? Quando a gente olha para o lado e vê que a pessoa está num barco que é melhor que o nosso, isso pode gerar um sentimento, independente de qual seja. Da mesma forma, se a gente olha para o lado, e aqui é um ponto que a gente vai entrar também, e você vê um barco que é pior que o seu, e a gente pega a explicação de uma maneira muito superficial, que a lei de igualdade traz, a gente poderia pensar assim, ah, então, essa pessoa escolheu esse barco, e ela quer viver nessa situação, então o problema dela se vira aí, aprende, lida aí com os seus B.O., cada um tem o seu, e, e segue assim, cada um evoluindo na sua. Não é bem assim. Mas, daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto. Vamos falar um pouco de desigualdade, para entender essa questão. A própria lei de igualdade, na verdade, ela traz muitos temas da desigualdade. O primeiro que eu queria levantar é, questão 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E a resposta é categórica, não. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Hum, Então... A culpa é nossa. Não sei se você sabia, mas a culpa é nossa e a gente vai ter que agora se ajeitar com essa culpa aí, mas vai dar certo. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, porque eu vou trazer aqui também uma proposta para a nossa vida, para a gente lidar com isso. E aí ele continua, eu queria trazer aqui mais três questões que eu acho que são fundamentais. Uma delas é a 815, porque a gente olha para esses barcos que são diferentes e que estão enfrentando a tempestade, e tem um barco aqui do meu lado que eu falo, cara, o barco é assim: é um transatlântico, na verdade. Tem toda a estrutura, tem ar-condicionado, tem quadra de futebol nesse barco. Tem alimentação 24 horas por dia. Tem internet 5G, Wi-Fi top. Tem tudo. É um barco luxuoso. E aí eu olho para o outro lado e falo, mas ah, gente. Como é que a pessoa consegue sobreviver daquela maneira? No caso dela, não é nem um barco. É uma tábua de madeira que está ali flutuando e tentando se manter na vida. E como a gente pode entender isso? Na questão 815 traz essa resposta. Qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A riqueza ou a miséria? Aqui a gente fala das desigualdades materiais, da riqueza e da pobreza. E olha a resposta que interessante. Tanto a riqueza quanto a miséria são perigosas. Porque a miséria provoca as queixas contra Deus. Pode provocar. A riqueza estimula todos os excessos. E isso também é um perigo. Porque a riqueza pode levar para um caminho de eu vou aproveitar tudo mesmo. E essa vida aqui é para eu curtir. E muitas vezes, isso na verdade em todas as vezes, quando a gente acaba... Caindo nesses excessos não é legal para nossa encarnação, não ajuda em muita coisa. Então esse é um primeiro ponto para a gente entender, mas tem mais ainda, não fica só por aí. Porque depois da questão 816, o Kardec faz um comentário que ele diz o seguinte, quanto mais rico e poderoso for o homem, mais obrigações ele tem a cumprir, e maiores são os seus recursos para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Então aqui eu trouxe um ponto para a gente guardar. Guarda esse ponto aí. Estou falando de matéria, tá? Falamos primeiro das tempestades de cada um, do barco em que cada um está, e agora de uma desigualdade de aptidões de matéria, que é riqueza e pobreza, só que tem mais uma. Não poderia falar sobre esse tema sem citar que é a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Agora, não vou entrar a fundo nesse tema, porque é um tema riquíssimo e que vale, enfim, lives e mais lives falando e é super importante de ser tratado, mas quero trazer duas questões que vão nos ajudar sobre esse tema, que é a seguinte. Na 818, Kardec pergunta de onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? E aí... Os espíritos eh, dizem que vem do domínio injusto e cruel que o homem exerce sobre ela. Mas a frase final, escuta bem, essa frase aqui eu achei incrível. Entre os homens moralmente pouco avançados, a força faz o direito. Sabe o que é isso? É o gritar, falar grosso, bater, é a violência. É tudo aquilo que demonstra força, demonstra o poder... Mas presta atenção, entre os homens moralmente pouco avançados, a força faz o direito. Quer dizer que esse é um atraso ainda de todos nós. E aí, um pouco mais à frente, na questão 820, o Kardec pergunta, a fraqueza física da mulher, não coloca ela naturalmente sob a dependência do homem? E aqui tem um ponto interessante. Olha essa resposta, são respostas bem curtas, mas assim, extremamente profundas. Se Deus deu a força para uns, foi para que eles protegessem o fraco e não para que o escravizassem. É uma resposta que eu diria que ela até vai um pouco além da relação entre homem e mulher, que, claro, é o tema desta parte do capítulo. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Se Deus deu a força para uns, independente se é homem ou mulher, e essa força seja material, moral... O que quer que seja, o física mesmo, o forte protege o fraco. Esse é um pensamento que eu quero trazer aqui pra gente, para que a gente possa compreender essa questão de estar na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Independente de qual seja o barco que o outro esteja, eu posso exercer uma ação que é solidária para auxiliar. Porque se eu tenho mais, tem alguém ao meu lado que não tem tanto, isso é a empatia. Mas as coisas não são tão fáceis assim, né, Sandra? A gente vem aqui, traz o espiritismo, fala da tempestade, fala do barco, da desigualdade, e no final ainda joga assim, ah, gente, empatia. Não é tão simples assim. Porque a empatia, a gente pode trazer ela em três aspectos que eu quero compartilhar com vocês, que são os seguintes. Existe uma empatia que é uma empatia cognitiva. O que que isso quer dizer, Júlia? Quer dizer que a empatia cognitiva é aquela que eu compreendo que a sua situação é diferente. Eu olho para o lado e eu vejo talvez o seu barco não tenha tantos recursos quanto o meu. Pô, que triste, hein? Realmente deve ser difícil passar por essa tempestade num barquinho pequeno como o seu, sem as, as funcionalidades que o meu tem aqui. Então, pelo menos eu compreendo a sua situação. Tem uma outra empatia, que é uma empatia emocional. Essa tela é muito mais falada por todos nós, né? A gente encontra mais conteúdos falando sobre essa empatia emocional, que é o famoso se colocar no lugar do outro. Só que vai um pouco além, né? Não é simplesmente você, na sua condição, se colocar no lugar do outro. Porque isso seria você pegar suas aptidões, seria você pegar o seu contexto de vida, sair do seu barco e entrar no barco do outro. Mas ainda assim você está com todo o seu contexto ali e aí você falaria o seguinte, ah não, mas isso aqui é uma besteira, né? eu tô aqui, eu tenho habilidade para lidar com um barco desse e talvez a pessoa não tenha. Essa empatia emocional é quando você consegue verdadeiramente sentir aquilo que o outro sente. É se colocar no lugar do outro, mas no contexto do outro. E aí trazendo, recuperando um pouco do que a gente falou aqui. Pensando nas tempestades que o outro vive, sabendo das aptidões que o outro tem e também sabendo das desigualdades que esse outro passa. Isso sim nos faz, de alguma forma, ter a empatia emocional. Só que não para por aí. Porque ainda tem uma terceira categoria que a gente poderia falar sobre essa empatia, que aí sim é uma empatia solidária, ou como alguns autores da psicologia chamam, é a preocupação empática. Aí a gente começa a conversar. Porque a preocupação empática tem tudo a ver com o Espiritismo. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar agora. O forte protege o fraco. O inteligente ajuda o que está um pouco mais atrasado a evoluir. Essa solidariedade, essa caridade que a gente encontra muito no Espiritismo, é uma preocupação empática. Porque além de saber que o outro está numa situação difícil, cognitivamente eu sei isso, racionalmente eu sei, além de sentir essa questão que o outro está me colocar no contexto, eu posso me predispor a auxiliar esta pessoa. Eu posso me predispor a contribuir de alguma forma para que passar por essa tempestade não seja algo tão traumático, tão difícil, que a gente já sabe que é. E quando os barcos, independente dos seus tamanhos, das suas características, da sua tecnologia... Quando eles se alinham e eles começam a se ajudar, a se proteger, a se amparar, aí sim essa tempestade aos poucos vai diminuir. E a gente vai chegar num mar tranquilo, que é o mar da regeneração. Como diz um ditado, não se faz bom marinheiro em mar calmo. Então nós estamos aqui aprendendo a sermos bons marinheiros da vida boas marinheiras da vida. Estamos aqui aprendendo a como lidar com cada ferramenta que esse barco chamado corpo, chamado vida, nos oferece. A nossa encarnação ela pode ser uma grande escola para nós, se a gente assim entender, ainda que para o espírito represente uma certa prisão, porque pensa, você coloca o espírito nesse corpo que é limitado, esse corpo que é só uma personalidade sou eu, o Júlio agora é um corpo, uma pessoa que vai viver alguns anos espero que alguns bons anos, se Deus quiser e que algum dia vai acabar vai cessar, não vai existir mais só que eu, espírito vou continuar vou ter outro corpo vou ter outro barco vou enfrentar outras tempestades provavelmente outras tempestades ainda de provas e expiações, mas eu sei que lá na frente tem um, um mar aberto, com um céu mais limpo, mais tranquilo, e que dentro do meu barco eu vou conseguir respirar um pouco melhor, continuar aprendendo, para aí sim chegar naquele mar que é lisinho, que as gaivotas vêm e ao nosso redor, que o sol está ali... Lindo, perto de nós E aquele céu azul E uma brisa leve que bate no nosso rosto Aí sim Nós vamos chegar nesse ponto Mas para isso É extremamente importante Que primeiro, a gente tome consciência De que estamos Em uma tempestade Que sim, pode ser a mesma Mas que a gente tenha consciência De que os barcos são diferentes Porque as aptidões são diferentes Porque as condições Materiais de cada um são diferentes. As condições morais, evolutivas também, são muito diferentes. E todas essas condições fazem do nosso barco, o melhor barco, nesta situação, nesta vida, para nos oferecer uma oportunidade, como o Sandro bem colocou, de aprendizado, de aprendizado. O que não quer dizer, mais uma vez trazendo esse ponto, de que não devemos olhar para o lado, e que a gente simplesmente deve dizer assim, bom, você escolheu, você que fez seu planejamento reencarnatório, vai reclamar agora? Para cima de mim não, né? Mas não é bem por aí. A gente pode sempre oferecer essa verdadeira solidariedade, essa verdadeira empatia com aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, ela conseguiu me responder. Algumas dúvidas que eu tinha, até com relação ao tema, que eu achei incrível, achei fantástico. Me fez estudar, pesquisar e refletir muito sobre o assunto. E espero também, ver aqui que o pessoal já foi comentando muita coisa, que de alguma forma isso nos ajude a ampliar a nossa visão sobre a tempestade e sobre os barcos que estão ao nosso redor e os nossos próprios barcos também. Eu acho, eu acho
1: interessante na tua fala, quando tu coloca sobre a empatia, que, que é um sentimento que a gente precisa conhecê-lo mais. Né? Porque eu acho que eu acredito que a gente fale muito, mas o nosso sentimento é, não é muito trabalhado. E aí, quando tu falava de empatia, eu me lembrava muito da questão da renúncia porque eu eu acredito que a gente pode fazer um link aí. Porque quando a gente fala de renúncia, a gente precisa entender que renúncia, primeiramente, precisa ser a nossa. E a gente, às vezes, nesse processo de de construção, de tempestade, porque geralmente os processos de construção, eles não se dão de forma fácil, de forma delicada, né? Como você mesmo já falou, se dá de forma muitas vezes dolorosa, corrida, difícil. E vem em cima disso a questão da renúncia. É o renunciar que a gente precisa muitas das vezes aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que nos convém, que é melhor. Então, assim, é voltar ao que eu falava antes, né? Que essas dificuldades, essas tempestades, por mais que doa, por mais que incomode, por mais que machuque, elas estão e elas existem para nos fazer crescer. É, esse, é essa nossa visão que a gente tem que ter, né? E, às vezes, a gente não vê a dificuldade como oportunidade espaçada. A gente vê a dificuldade como dificuldade e ponto. Né? É um problema que eu estou passando, é uma dificuldade que eu estou vivenciando e não é boa e eu não estou gostando. E não é assim. A gente tem que olhar essa dificuldade como oportunidade espaçada que a gente tem de crescimento moral, espiritual e, automaticamente, até material. Né? E, quando a gente começa a ter essa outra visão que essas dificuldades que a gente fala que são essas tempestades, a gente vai começar a entender que não vai adiantar eu estar me lastimando, desdenhando um ou outro, mal dizendo Deus. O que é que eu tenho que fazer? É seguir, é caminhar. Então, eu acho que é muito disso que, que toda essa tempestade vem nos falar, né? é muito disso que esses barcos vêm dizer a cada um de nós, porque quando a gente olha para o barco do outro a gente pode dizer assim, poxa, ele tem toda uma estrutura para passar por essa vida. Né? Ele tem toda uma estrutura é, que, no caso, a gente pega como referência um bar, do barco, né ele tem um iate que esse iate faz com que ele passe por essa tempestade de forma muito mais tranquila do que eu que estou naquela tábua, como você mesmo falou. Mas cada um está no local que ele está e nada é por acaso. E são essas construções né, de pensamento, de entendimento, que quando a gente começa a ter faz com que a própria tempestade acalme. Porque eu, eu, me vem agora muito de que essa tempestade que a gente passa, na maioria das vezes, ela é ocasionada por nós mesmos, pelas nossas situações, né, pelos nossos atos. E a gente às vezes esquece que a gente vive sobre uma lei e que todos nós estamos sobre ela. A lei de ação e reação. A lei daquele que planta vai automaticamente ter que colher. Então, ninguém foge a isso. Né? Então, essa tempestade que nós possamos estar passando, possamos estar vivenciando, não, é um, não é por acaso e não é Deus que nos deu. Né? Fomos nós que contamos e estamos agora né?
0: É exatamente isso. Você falou uma coisa bem importante, Sandro, quando você citou a questão da, da reclamação, da indignação que muitas vezes a gente pode ter. E que isso, claro que é sempre é, válido, que a gente vai ter alguma questão na nossa vida que vai gerar uma frustração, que vai gerar um desconforto, uma uma angústia. Só que quando a gente se perde na reclamação, a gente perde também uma oportunidade que é de olhar para aquela situação e dizer assim, bom, isso aconteceu, já aconteceu, e já me trouxe esse resultado que eu não gostei. O que é que eu posso fazer a partir de agora para lidar com isso que Veio para minha vida. Esse é até um, um pensamento que nos traz para o tempo presente, traz para o aqui e para o agora e que também nos prepara para um futuro melhor. Quando você aprende a desenvolver essa resiliência, às vezes as pessoas entendem que a resiliência é a capacidade que a gente tem de apanhar da vida, de vir as ondas dessa tempestade, molha e derruba e quebra uma parte do barco. E a gente está lá, forte, firme, se segurando e não cai. Só que não é bem assim. Na vida, a gente pode levar bastante pancada, existem pessoas que aguentam bastante, só que uma hora elas caem. Isso é resistência. Você ficar parado. A resiliência tem mais a ver com a capacidade que a gente tem de sair da situação emocional que a gente está, e depois voltar para ela o mais rápido possível. Então, como é que você, é, a partir de uma situação que acontece na sua vida, se desequilibra, dá aquela caída, a gente sente que tem é, algo que nos afetou, e aí você consegue voltar para o seu eixo normal, para o seu equilíbrio. Você consegue sair daquela emoção que podia ser negativa, e volta para um estado neutro, positivo, enfim, mais sereno. Essa é a resiliência. Quando a gente fica só reclamando, a gente perde essa chance também, porque você não olha para a situação com resiliência. Você tenta resistir a alguma coisa que, não sei se todos sabiam, mas a gente não tem controle. As tempestades não estão sob o nosso controle. A gente só consegue controlar o que nós vamos fazer, como nós vamos reagir a cada tempestade que aparece na nossa vida.
1: A Maria Riso, ela fez uma pergunta aqui, ela diz assim, quantos jovens compreendem a subjetividade desses entendimentos de forma prática?
0: Olha, muito boa essa pergunta aqui da Maria Riso, né? É Como compreender a subjetividade? Eu acho que isso tem a ver até com o que o Sandro falou, que viu na, na biografia ali do meu canal, no Coaching Spirit aqui no Instagram, que é isso, é falar do Espiritismo de uma forma leve, prática e sem mimimi, é justamente sair um pouco do subjetivo e trazer para o objetivo, para o que está acontecendo aqui agora, para o nosso contexto. Jesus fazia isso, gente. Jesus poderia ter chegado aqui há dois mil anos e dado uma aula de física quântica, de nanotecnologia, de biomimética e de tantas outras coisas incríveis que com certeza ele já dominava. Mas ele chegou aqui e falou com pescadores. Ele chegou aqui e falou com pessoas comuns. Pessoas que, se ele estivesse explicando ali a física quântica do universo, ele não, ninguém ia entender. Mas ele fala do semeador. O semeador saiu a semear, tinha semente, tinha o terreno. E aí você começa a trazer isso para a sua vida. Essa maneira figurada né, de contar histórias e trazer ensinamentos. E muitas vezes a gente, ao estudar o Espiritismo, a gente acredita que é simplesmente entender racionalmente aquilo, daquela maneira mais dura, mais difícil de compreender, com palavras que as pessoas não entendem, mas são bonitas, que isso funciona. Nem sempre funciona, né? Na verdade, como a nossa amiga aqui falou, para os jovens é mais difícil, porque é só a gente observar o universo que os jovens, e me incluo nisso, a gente vive. Então, você entra no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook, qualquer que seja, no próprio WhatsApp, como é que esses jovens se comunicam? Quais são os assuntos que eles têm falado? Quais são os interesses desses jovens? Qual é a linguagem deste grupo? Aí, sim, a gente pega aqui. Lei de Igualdade, Livro dos Espíritos. Se a gente só lê isso, simplesmente, fala, ó, decora isso aqui, tá tudo certo a gente não vai estar tá trabalhando a nossa imaginação, a nossa criatividade e a nossa maneira prática de trazer o espiritismo para nossa vida espiritismo é prática a gente estuda sem dúvida, vem a partir de uma ciência de observação, de uma filosofia de vida, que tem as suas consequências morais, mas se não for colocada em prática, é só mais um amontoado de informações que a gente guarda na cabeça e não traz para o coração, no sentido figurado, de o coração ser aquilo que nos dá a coragem, a coragem para agir no mundo.
1: A gente observa isso por trabalharmos com o jovem, que a linguagem, a temática, tudo tem que ser diferenciado, né? porque é uma necessidade que o jovem tem. Como é, como tem que ser diferenciado para a criança, como vai ser diferenciado para o adulto. Né? Então, são, são, são fases... E são processos que precisam ser trabalhados e entendidos de forma muito diferente. E aí, essa forma prática, essa forma leve, que a doutrina nos dá, sem dúvida nenhuma, às vezes é esquecida e é deixada de lado por alguns, né? E se se apegam ainda muito àquelas questões muito mais arcaicas, né? De, De anos atrás, que não pode ter isso, não pode fazer aquilo. A gente se depara ainda hoje com muitas instituições a não trazerem temas que são tão tão precisos para o jovem, porque acha que isso, isso aqui não pode ser falado, aquilo ali não vai ser interessante. Por quê? Se essa é a necessidade que o jovem tem, né? se, se esse jovem, ele anseia por, por falar sobre isso, por escutar sobre isso. Então, as casas precisam abrir né para esse jovem e dar espaço para esse jovem. tem aqui uma pergunta de Priscila. Quais seriam as tempestades para esses jovens?
0: Olha, essa pergunta é muito boa, Sandro, porque... Eu falei no início, né? A gente tem uma tempestade que é um mundo de provas e expiações para todo mundo, geral, né? Tem uma que é a pandemia também, geral. E tem aquela terceira que aí é personalizada para a vida de cada um. Não daria aqui para a gente responder uma tempestade na vida desses jovens, mas por ter esse contato muito próximo com as mocidades, com, né, com amigos também que são jovens, eu percebo que algumas tempestades. Elas estão acontecendo na vida de muitos jovens. Muitos jovens pelo mundo e são tempestades preocupantes que todos nós devemos observar, desde as crianças até os jovens. A primeira delas é um aumento expressivo da quantidade de jovens com depressão. Teve uma pesquisa, Sandro, em 2018, da OMS, Organização Mundial da Saúde, que apontou no mundo... 300 milhões de casos de depressão. Só que pensa que isso foi 2018. A gente teve depois mais um ano, que foi 2019. E agora estamos no ano de 2020 vivendo uma pandemia que é algo que mexe com as emoções de todo mundo, com o psicológico de todo mundo. E vários desses estudiosos já têm apontado que a quantidade de pessoas com transtornos mentais que vai na depressão, a síndrome do pânico, o próprio burnout, né? você apagar de tanto trabalhar, isso vai aumentar por conta da pandemia. Então já é um cuidado importantíssimo para termos com os jovens, a depressão. Também, claro, a ansiedade está muito associada. Nessa mesma pesquisa foram apontadas 260 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. O que, que isso quer dizer? Transtorno de ansiedade é quando a pessoa, né, o indivíduo, é diagnosticado com ansiedade, com transtorno. Fora os milhões de pessoas que não foram diagnosticadas, por exemplo, eu não fui diagnosticado com transtorno de ansiedade, mas tenho vários momentos de ansiedade na minha vida. E vou lidando com isso de maneiras diferentes também. Então eu vejo que esses dois pontos são importantes, por quê? Porque eles estão levando os jovens para uma tentativa de saída dessa tempestade, que é pular do barco. Esse é um tema que muitos lugares não querem falar, mas que é importante, que é o suicídio. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar porque os jovens estão sofrendo com isso. Estão sofrendo por não ter um espaço dentro de casa para conversarem, não ter diálogo com a família. Muitas vezes o pai e a mãe nem sabem quem é aquele rapaz, quem é aquela moça que está ali na sua sala, principalmente agora na pandemia, que está todo mundo em casa, alguns pais que eram mais acostumados a passar a maior parte do tempo fora de casa. Ah, os filhos vão se virando por aí e vai aprendendo com a vida. Mas esses jovens estão cheios de emoções, borbulhando por dentro, e que precisam cada vez mais de ajuda. Seja ajuda médica, ajuda psicológica, seja também o amparo da família. Um para dos amigos. A preocupação empática, a empatia solidária que a gente falou aqui. Olhar para o barco do lado não é só para aquela pessoa que está distante de você que tem uma condição diferente. É também olhar para aquele que está exatamente do seu lado. Porque até esse, seja seu filho sua filha, seu marido, sua esposa, quem quer que seja, está num barco diferente. E quando a gente percebe que há uma necessidade ali, a gente pode atender, isso sim. É praticar a caridade na sua ação mais simples, que é com a pessoa que está do seu lado. Essas são algumas das tempestades dos jovens, mas tem tantas outras. Tem a escolha da profissão, tem a preocupação com a economia, como que vai ser daqui para frente? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir me sustentar? Ter uma família, um lar, sair da casa dos meus pais? Tem a tempestade do meio ambiente. Quantos jovens como a Greta Thunberg, que estão lutando, batalhando para defender o meio ambiente, para que a gente tenha um planeta para viver. A gente vai precisar, né, daqui a uns anos, a gente vai continuar precisando desse planeta para viver. Então, a gente tem muitas tempestades, e o que eu diria que é mais preocupante é quando essas tempestades geram, no pensamento dos jovens, a vontade de pular do barco. Aí a gente precisa ficar de olho mesmo.
1: E hoje em dia, né, a gente observa nos consultórios médicos, vários médicos dizendo que atenderam vários jovens, jovens com sintomas de ansiedade, e era só simplesmente ansiedade, e eles estavam com falta de ar, questões desse tipo, e pensavam que era o COVID. Então, eles iam para o hospital é, é, com falta de ar, com ansiedade, para serem atendidos pensando que estavam com COVID, com vírus, e não era, era simplesmente sintomas de ansiedade. Isso tem crescido muito também, na, até com as crianças, né? É, o Rodrigo Sales que vai estar amanhã conosco, tá, gente? Amanhã 19h30, tá? Vai ser o Rodrigo Salles, que é daqui de Pernambuco. Ele faz a seguinte pergunta. Você acha que as instituições espíritas, elas estão conseguindo chegar até o coração dos jovens?
0: Essa pergunta é interessante porque eu consigo trazer algumas experiências para dividir com vocês, algumas histórias de pessoas que nos procuram, que mandam mensagens ou até questionamentos justamente para atrair os jovens para casas espíritas. Eu te diria, Rodrigo, que hoje, de uma maneira geral, não, infelizmente. Algumas poucas experiências que eu tive contato conseguiram atrair os jovens, conseguiram ampliar o espaço de fala da juventude, o espaço de trabalho também. E o que eu percebo de característica comum entre todas essas instituições que conseguiram é teve abertura para o diálogo, então os dirigentes, mais do que falar eles ouviram o que os jovens poderiam contribuir, teve abertura para o trabalho, ou seja, esses jovens tiveram responsabilidades dentro da casa, que não era só organizar cadeiras, não era ficar dando abraço na frente da porta do centro, e nem ficar na barraca do cachorro-quente na festa junina. Então eram outras prioridades, outras responsabilidades, e claro que todas essas que eu falei são muito importantes, e é importantíssimo que o jovem também possa contribuir, mas não só nisso. Esses jovens estavam com espaço para falar nas palestras, esses jovens estavam organizando eventos, esses jovens estavam criando grupos de estudos, esses jovens estavam criando as redes sociais do centro: o Facebook, o Instagram, o YouTube, estavam produzindo conteúdo, vídeo, podcast, textos, melhorando o site do centro. Isso. Atrai a juventude, porque eu posso ser eu mesmo ali. Eu não preciso colocar uma máscara de que eu sou uma pessoa, né? O super adulto lá formal, aquela coisa, palavras difíceis, e aí, quando eu sou jovem ainda, no meu caso eu tenho a barba, então eu consigo disfarçar um pouco. Mas se eu tirar, é um moleque, bota o moleque para carregar a cadeira. Bota o moleque para organizar a sala da bagunça ali. E não. E tem gente muito boa por aí. Então, eu vejo que ainda há um caminho para a gente trabalhar, que não é só pela tecnologia, é importante ressaltar isso, que às vezes a pessoa pensa isso. Ah, não, botou tecnologia, o jovem está aqui. Não é bem assim. É mais sobre espaço e sobre trocas do que sobre as ferramentas que se usa.
1: Mais uma vez, a Maria Riso, que ela faz a seguinte pergunta. Mas e o jovem que não se deixa ver por não sentir-se aceito ou fora dos padrões? O que fazer com esse jovem?
0: O jovem fora dos padrões. Muito importante sua sua pergunta, minha amiga. Quais padrões?
1: Que padrões são esses? Esse é o
0: primeiro ponto. Que padrões são esses? A gente tem um padrão de sociedade que é muito cobrado e tudo mais, mas isso é um padrão? A gente precisa estar dentro dessa norma Desse padrão, precisamos ser padronizados. A gente tem que ter um gabarito, como é na escola, e a gente olha para ele e fala: Hum, aqui eu não consegui, aqui eu consegui, aqui eu não consegui, eu vou me sentir mal por isso. Acho que a primeira coisa, e de uma maneira bem direta para nossa amiga, é qual o padrão? É falar com esse jovem e, e de alguma forma, levar para essa pessoa, para esse indivíduo, o reconhecimento. De que aquele jovem, de que aquela pessoa é uma pessoa incrível, é uma pessoa especial, é uma pessoa, é um espírito que foge de qualquer padrão e de que esses padrões eles não são importantes e necessários, que a gente pode se aceitar. Quando eu me aceito, eu permito que o outro me aceite também. Então eu eu levantaria essa questão de quais são esses padrões.
1: É muito rico esse nosso, esse nosso momento de estarmos aqui, Júlio. E a gente vai conversando, e vejo um tempo que a gente escuta você falando, a gente vai vendo os comentários dos nossos amigos, né? Queria agradecer a você pela participação. As palavras foram muito bem colocadas, de forma simples, prática, né? Sem mimimi, porque é assim que a gente precisa trabalhar com o jovem, porque a gente às vezes fica com tantos receios e acaba se distanciando desse jovem que a gente precisa trazer para mais perto da gente, para perto da casa, né? É, é, é reforçar isso que você disse. O jovem ele não existe em apenas os trabalhos pesados de do quilo de limpeza. O jovem ele tem condições, é, ele tem possi- ele se deve possibilidade, né? Dele fazer palestra, dele fa- para frequentar uma reunião única. Tem todos esses processos que precisam ser observados, olhados com mais carinho pelo jovem. E aí a gente fica extremamente feliz pela oportunidade que estamos tendo de ter você aqui hoje na abertura dessa SESGEP, que está sendo bem diferenciada, né? mas que não deixa de ter a sua importância, e não deixa de ter, né, De chegar aonde tem que chegar, da forma que tem que chegar. Porque é o que falávamos anteriormente, né? É, o momento nos pede isso, então a gente vai trabalhar com, com as ferramentas que a gente tem. Então se a ferramenta é essa, por que não trabalhar com essa e agradecer a Deus a oportunidade desse trabalho e dessa ferramenta? É, é o lembrar de estar sempre agradecido, por mais que a tempestade esteja lá batendo forte no barco. né? E sempre possamos lembrar que até foi um, um pedido muito feito pelo grupo. né? Os nossos cartazes, se vocês prestarem atenção, tem a tempestade, tem o um barco, mas lá no final tem o farol e tem o pier, que é ali onde a gente vai chegar, a acalmarmos né, e vermos que a tempestade passou. Porque Jesus é o nosso norte, Jesus é o nosso guia. Então, assim, eu te agradeço de coração a todos que estão aí. Pode se despedir, falar com a gente aí, dando seus agradecimentos.
0: Sandro, quero te agradecer. Foi um papo muito legal aqui com você, com todo o pessoal do CEGEP. Agradecer a toda a organização do evento e também desejar a todos... E ao evento, ao CEGEP, longos anos de comunicação, de espaço com os jovens. Estou sempre à disposição por aqui. E para vocês que acompanharam, que mandaram comentários, mensagens também, fica aqui o meu grande abraço. E um desejo de que esse farol que ilumina o nosso caminho na tempestade, que é Jesus, que ele esteja sempre por ali que a gente também tenha olhos de ver essa luz que direciona o nosso caminho. E para onde o nosso barco deve seguir? Sabendo sempre que lá na frente as coisas vão se acalmar. Tem um mundo novo chegando por aí que é um mundo sensacional, gente. É um mundo incrível, que é esse mundo de regeneração. Não tem como a gente voltar para trás, é só para frente que a gente vai. Então, como eu tenho encerrado muitas das participações que eu faço, eu digo para todos: vamos em frente, meus amigos e minhas amigas. Vamos em frente para. Chegar até esse mundo novo Que está muito próximo de nós Grande abraço a todos E que em breve Estejamos juntos presencialmente Estou morrendo de saudade de comer uma tapioca De Pernambuco Que só esse povo aí sabe fazer
1: (risos) Esperamos Quem sabe no próximo ano estarmos juntos Presencialmente né? E vermos esse movimento vibrar Com você próximo aqui a nós né? Te agradeço mais uma vez
0: Abração Júlio Grande abraço, gente. Até a próxima.